0: Cyril. Hallo Timeless. Heute
1: machen wir eine Grundlagenfolge, richtig? Genau. Und wir haben ja bis jetzt die Grundlagenfolgen und die äh, Themenfolgen oder wie man die nennen, wie auch immer man die nennen sollte, die, andre, die anderen Folgen, die Anwendungsfolgen vielleicht, haben bis jetzt noch nicht ganz so viel zu tun gehabt und ich würde diesmal anfangen, einen etwas größeren Bogen aufzuspannen, der sich über die nächsten vier Folgen erstreckt, mit dem Ziel zu erklären, wie Grafik grundsätzlich funktioniert. Also wie irgendwie die Pixel und Bildpunkte und so weiter auf dem Bildschirm kommen. Und dafür fangen wir dieses Mal an. Wir gehen dann in zwei Schritten vor, machen erst 2D-Grafik, also erst zweidimensionale Grafiken, wie man sie auf dem Desktop zum Beispiel hat. Und dann im zweiten Schritt 3D-Grafiken, wie sie zum Beispiel in Spielen auftreten. Und dafür machen wir heute die Vorarbeit.
0: Okay, und die Vorarbeit für die 2D-Grafik wäre dann die Speicherhierarchie.
1: genau. Okay. Wir haben im Computer so ganz viel Speicher drin, den haben wir uns bis jetzt noch nicht angeguckt. Wir hatten ja schon in Folge 3 angefangen, uns Logikgatter anzuschauen und das ist so ein bisschen der schrittweise Aufbau hin zu dem Rechnenanteil vom Rechner. Aber der Speicher ist natürlich auch eine wichtige Sache. Denn wenn wir irgendwie rechnen wollen, müssen wir ja in irgendeiner Form irgendwoher die Daten bekommen, mit denen wir unsere Rechnung durchführen. Wenn wir 1 plus 2 haben wollen, dann müssen 1 und 2 irgendwo herkommen. Das macht dann der Speicher für uns. Und das, die 3, die dann rauskommen, müssen natürlich auch irgendwo hingehen. Ja, okay. Also das, das ist ganz
0: klar. Das ist so eine Frage, äh, ich bin gar nicht sicher, ob, weiß ich jetzt gar nicht mehr aus dem Kopf, ob wir da im, bei den Logikern drüber gesprochen hatten, aber irgendwo muss halt dieser Strom herkommen und besonders wenn man halt an diese Programmierbarkeit denkt, dann muss es halt irgendwo erstmal alles stehen und dann muss man es halt auch irgendwo wieder hinschreiben, um dann weiter was damit machen zu können, ne? Verstehe ich das richtig? Ja. Okay.
1: Genau. Man muss irgendwo das Programm herbekommen, man muss irgendwo die Daten herbekommen. Das liegt alles im Speicher drinne Das ist auch, das haben wir in unseren Notizen gar nicht drin stehen, aber das als äh, Seitenbemerkung gleich mal. Es gibt da grundsätzlich zwei Herangehensweisen, wie man Daten und Code halten kann im Speicher. Also entweder hat man verschiedene Speicher für beide verschiedenen Sachen. Das wäre dann eine sogenannte Harvard-Architektur, äh, wahrscheinlich nach der Universität benannt. Bin ich mir gar nicht so sicher, wo der Name herkommt. Mhm. Also man hat halt einen Speicher für Programme und man hat einen Speicher für die Daten. Das war so in der Anfangszeit mal geplant worden, wahrscheinlich hatte man das auch äh, sich vorgestellt, einfach dadurch, dass zum Beispiel die Daten irgendwie auf ihren eigenen Lochkarten reinkommen, ganz am Anfang und die Programme auf anderen Lochkarten. Oder vielleicht, dass man sagt, man hat das Programm vielleicht sogar fest eingebaut in irgendeiner Form und die Daten kommen dann halt, wie gesagt, als äh, Lochkarten oder was auch immer man dann hat, äh, in das Gerät rein. Was heutzutage aber der häufigere Fall ist, ist die von Neumann Architektur, bei dem es einfach einen Speicher gibt für alles. Beziehungsweise wo wo es keine feste äh, Abtrennung zumindest gibt zwischen einem Speicher für Programme und einem Speicher für Daten. Es muss natürlich in irgendeiner Form eine Trennung geben aus äh, Sicherheitsgründen, dass man nicht anfängt, irgendwelche Daten plötzlich als Programme zu behandeln. Das ist auch eine der häufigsten Arten von Sicherheitslücken, dass man irgendwie in einem Programm dazu bringt, Daten, die der Angreifer irgendwie wählen konnte, als Programm plötzlich auszuführen. Das ist ein Risiko bei dieser Architektur. Diese Architektur ist dann die von Neumann-Architektur benannt nach John von Neumann, ist so einer der ist so einer der Pioniere der theoretischen Informatik gewesen. Das ist auch der technischen Informatik, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Also ist so ja einer der ersten, die, die so derartige Rechenmaschinen konstruiert haben, so in derselben Zeitspanne wie auch Konrad Zuse oder Alan Turing.
0: Ah, okay, ja.
1: Spannend. Und übrigens noch ein weiterer Grund, warum man die von neumann nicht tour haben will, ist, äh, dass man ja auch eventuell äh, Daten bekommt, die dann Programme sind. Also wenn ich zum Beispiel eine Webseite aufhabe, wie wir das in Folge 2 besprochen hatten, dann kommen ja damit unter auch Programmschnipsel mit, also äh, solche JavaScript-Dateien, die dann aus einer reinen Webseite eine web machen können. Also zum Beispiel, wenn ich ja so eine Straßenkarte habe oder so ein äh, Textdokument, was ich irgendwie im Browser bearbeiten kann, dann muss ja da irgendwo die Logik dafür herkommen, die dieses Programm definiert quasi, wie irgendwie diese einzelnen äh, Teilstücke von der Straßenkarte geladen und angezeigt werden oder dass dann irgendwelche Markierungen drauf erscheinen und sowas und diese ganzen Programme kommen ja auch erstmal prinzipiell aus dem äh, vom Webserver mit runtergeladen sind erstmal prinzipiell Daten und werden dann in dem Programm übersetzt während die Seite aufgebaut wird und das ist auch ein Grund dafür warum sich so eine Frontend Architektur da besser eignet man hat halt den Speicher der eigentlich erst für die Daten gedacht ist und dann irgendwann sagt man okay jetzt haben wir daraus unser Programm fertig gebaut Jetzt äh, legen wir da den Schalter und machen so eine Markierung ran für das Betriebssystem. Das ist jetzt ein Stück äh, Speicher, der Programm enthält, der jetzt als Programm ausgeführt werden darf.
0: Ah, okay, sonst müsste man das erst wieder von dem einen Speicher in den anderen Speicher schaufeln, da dann irgendwie wieder äh, Übergänge schaffen
1: und so weiter. Und das ist dann mhm. relativ Das halt einfach ja. diese ganzen Parallelstrukturen, die ja eigentlich auch nicht sein müssen. Okay, ja. Also das Betriebssystem sieht das halt, was was ist, äh, einfach aus Schutzgründen um halt umzusetzen, wie gesagt, dass nicht aus Versehen Daten als Programme ausgewertet werden oder andersrum. Und von daher weiß das Betriebssystem ja, wie dieser Teil vom Speicher hier enthält jetzt gerade ein Programm und kann da dementsprechend auch eine optimale Strategie anwenden, um diesen Speicher zu verwalten im Vergleich zu den Daten, sofern da Unterschiede erforderlich sind in der Behandlung.
0: Okay, gut. Jetzt haben wir hier irgendwie eine ganze Menge verschiedener Arten von Speichern stehen. Und mal schauen, ob wir das schaffen, irgendwie rauszuarbeiten, sodass auch ich das verstehen kann wo jetzt eigentlich genau dieser Unterschied darin liegt
1: bei diesen verschiedenen Speicherarten. Das werde ich jetzt einfach mal auf mich zukommen lassen. Genau. Wir haben als Folgentitel ja Speicherhierarchie. Das deutet schon darauf hin, dass wir nicht nur einen einzigen großen Speicherklumpen haben. Und das liegt daran, dass diese ganzen verschiedenen Speicher alle verschiedene Charakteristiken haben. Das hat man ja oftmals, wenn man irgendwelche Produkte hat, die man gegeneinander abwägt, dann hat man halt nicht nur einfach, man kann nicht mal nur sagen, dieses Ding da ist besser, weil es quasi eine Zahl gibt, die alles beschreibt, sondern es gibt dann immer verschiedene Aspekte. Also zum Beispiel, ich hatte jetzt neulich so einen Artikel gesehen, wo es um Batterietechnologie ging und warum eigentlich ständig eine Nachricht, irgendwie ist hier irgendwie ein neuer Durchbruch bei Batterieforschung, aber man sieht irgendwie davon am Ende in den Produkten nicht so wirklich was. Und der Grund ist dann meistens, dass dann im Forschungszentrum irgendwelche, Batterietechnologien entwickelt wurden, die unter einem Gesichtspunkt sehr toll sind, zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit oder die, das, das verfügbare Ladevolumen pro tatsächlicher Masse oder sowas. Und dafür sind dann aber andere Faktoren wieder dann dementsprechend schlechter. Also diese Batterie, die vielleicht irgendwie besonders viel Ladung in sehr wenig Masse halten kann, die hat dann leider nur 100 Zyklen, bevor sie kaputt geht. So also kann irgendwie 100 Mal geladen und entladen werden. Und das ist natürlich irgendwie nicht ganz so toll, wenn irgendwie deine Batterie im Auto irgendwie nach einem Monat irgendwie schon dann anfängt kaputt zu gehen, langsam beziehungsweise die Qualität zu verlieren. Ja. Und deswegen hat man halt immer diese Abwägung zwischen verschiedenen Parametern, wenn man verschiedene Produkte vergleicht. Und so ist es hier beim Speicher ganz genauso. Die wesentlichen Kriterien, nachdem wir den Speicher beurteilen können, ist äh, erstens, ist er flüchtig oder nicht flüchtig? Also behält er sein, seine Daten, wenn der Strom weggeht oder verliert er die Daten, wenn der Strom weggeht? Mhm. Äh, letzteres wäre dann halt die Flüchtigkeit. Das zweite Kriterium ist natürlich, wie viel reingeht. Also einfach, wie groß der Speicher ist, also eine, da steht dann halt meistens draußen auf der Packung halt so eine Zahl in Byte drauf, wie wir es ja auch schon besprochen haben, irgendwie heutzutage ja meistens irgendwie Gigabyte oder Terabyte oder sowas. Da habe ich eine kleine Gegenfrage, also
0: da geht es jetzt einfach um die Frage, wie viel Mebibyte,
1: Gigabyte,
0: Gibibyte, was auch immer, auf einem bestimmten physikalischen
1: Volumen jetzt Platz haben, ne? also wie groß der Chip ja, genau. ist und wie, okay, ja,
0: in Ordnung, mhm.
1: Also wenn du von außen drauf guckst, hast du ja dann irgendwie die feste Bauform. Ne? Du hast irgendwie eine Festplatte, die hat eine bestimmte Größe, die standardisiert ist, damit sie in PC-Gehäuse reinpasst oder so weiter. Ja. Und äh, dann steht dann halt da drauf, diese Festplatte, die jetzt zum Beispiel eine 2,5 Zoll Formfaktor hat, da passt jetzt irgendwie ein Terabyte rein. Und äh, dann kannst du halt die nächste haben, die, wo dann zwei Terabyte reingeht, in demselben selben Formfaktor. Was sich dann natürlich darin äußert, dass dann irgendwie innen drin äh, mehr Speicherchips drin sind oder die Speicherchips haben eine neuere Generation, wo mehr in dasselbe Volumen reingeht oder sowas. Ja, okay. Aber das ist halt prinzipiell erstmal das Kriterium, ne? wie, wie viel Daten ich irgendwie reinbekomme. Natürlich, irgendwie der Bauform ist auch so ein Kriterium, was noch dazu kommt, vielleicht noch so ein bisschen separat zu betrachten, weil irgendwie im Notebook kann ich natürlich keine große 3,5-Zoll-Festplatte einbauen, da fehlt schlicht der Platz dafür. Ja. Äh, während ich in einem Server im Rechenzentrum vielleicht nicht das Problem habe irgendwie, also ich weiß selber, ich, wir betreiben auf Arbeit auch so Storages und wir haben teilweise Server, da stecken so 40, 50 Platten drin. Das ist schon auf, der, auf dem oberen Ende des Spektrums, aber das kommt durchaus vor. Da hat dann ein einzelner Server irgendwie so in der Größenordnung 300, 400 Terabyte an Speicher. Das kommt vor.
0: Ja, okay, gut. jetzt nee, ähm, ja, genau.
1: Wir, wir, wir gehen schon wieder die Tangente runter. Genau, was hatten wir jetzt an Kriterien? Wir hatten die Flüchtigkeit oder Nichtflüchtigkeit auf der anderen Seite. Wir hatten die Größe, den Formfaktor auch und dann haben wir noch das Kriterium wie schnell wir das Ganze beschreiben können. Also nicht nur, wie viele Daten reinpassen, sondern auch, wie schnell wir die da reingeschaufelt bekommen. Denn mir bringt es natürlich jetzt nichts, irgendwie eine Festplatte zu haben, die einen Terabyte groß ist, wenn das Raufschaufeln eines Terabytes irgendwie Wochen dauert oder das Runterschaufeln Monate oder was auch immer. Ah ja, hm. okay. Beziehungsweise es kann eventuell sein, dass es mir was bringt. Das kommt dann sehr auf meinen Anwendungsfall an. Das ist dann wieder die Frage, was man gerade haben will oder nicht haben will. Und als letztes Kriterium ist noch die Frage, wie oft man das Ding wieder beschreiben kann. Das ist so eine Grenze, an die viele Leute gar nicht so denken, aber zum Beispiel so Festplatten haben auch eine Lebenszeit. Ich glaube bei SSDs zum Beispiel, also werden es dann gleich noch genau drauf eingehen, ist es zum Beispiel so, dass die so etwa 2000 Mal wieder beschrieben werden können, bevor die dann anfangen, größere Fehlerraten zu haben. Und das dann, ist gar nicht so häufig. Das ist gar nicht so häufig, nee, aber man schreibt tatsächlich nicht so viel auf, wie man immer denkt, die meisten Daten schreibt man irgendwie einmal rauf und dann bleiben sie dann irgendwie da. Also ich meine, wenn ich irgendwie meine Fotosammlung habe zum Beispiel, die lege ich einmal auf die Platte ab und dann gucke ich es mir vielleicht relativ häufig mal an, aber so viel extra schreiben tue ich da eigentlich gar nicht. Okay, ja, gut. Und genau, das sind unsere ganzen Kriterien, die wir so gegeneinander aufwiegen und wir werden halt keinen Speicher finden auf absehbare Zeit, der in allen diesen Kategorien irgendwie ideal ist. Also der ideale Speicher wäre natürlich groß, schnell, nicht flüchtig, beliebig oft wieder beschreibbar. Ja, das ist halt, äh, wünscht dir was, aber so funktioniert die Realität nicht. Deswegen müssen wir mit so einer Hierarchie aus verschiedenen Speichern arbeiten.
0: Ja. Also ich verstehe dich richtig, was man jetzt macht. Man hat jetzt einfach diese verschiedenen Arten von Speicher. Der eine ist schnell, der andere kann sehr oft wiederbeschrieben werden, was auch immer. Die haben einfach alle ihre Vor- und Nachteile. Und was man jetzt tut, man wählt einfach bestimmte Arbeitsbereiche für jede einzelne Speicherform aus, wo diese einzelne Speicherform das Maximum an ihrer Leistung bringen kann.
1: Im Prinzip ja, ne? Okay. Es wird dann immer ein bisschen davon abhängen, man wird vielleicht nicht in jedem Computer jede Art von Speicher haben, die wir jetzt gleich besprechen werden und andererseits ist auch diese Beschreibung, die wir jetzt gleich geben werden, also wir haben hier fünf verschiedene Stufen von Speicher, die ist vielleicht für manche Situationen sogar ein bisschen zu einfach, aber es soll zur Illustration reichen, wie diese verschiedenen Arten von Speicher zusammenarbeiten, um dann zusammen eine relativ kompetente Speicherlösung abzubilden.
0: Das ist eigentlich eine sehr, sehr schlaue Idee,
1: okay. So, dann fangen wir auf der ersten Stufe an und wir gehen jetzt hier von den großen Speichern zu den schnellen Speichern, so grob gesagt. Also man könnte jetzt, das ist schon der Punkt, wo es eigentlich die äh, Abstraktionen schon in sich zusammenfällt. Ne? Wir haben ja als Stufe 1 geschrieben, die Festplatte. Man könnte eigentlich auch sagen, Stufe 0 ist das Netzwerk. Ja, weil alles, was ich nicht auf meinem Lo PC lokal rumzuliegen habe, habe ich in diesem riesigen, großen Speicher rumzuliegen, der Internet heißt und die gesamten Planeten umspannt, sofern ich halt die Möglichkeit habe, ranzukommen. Aber eigentlich so wirklich im Computer fängt es an mit Stufe 1 der Festplatte. Ja. Also hat man vielleicht schon mal eine Hand gehabt eventuell, beziehungsweise man kann irgendwie davon wahrscheinlich auch Bilder finden in der Bildersuche. So eine Festplatte, ja, gibt es in den üblichen Formfaktoren so 2,5 Zoll, 3,5 Zoll sind so die üblichen Faktoren für Desktop-PCs. Für Notebooks gibt es dann noch so ein paar kleinere Formate. Oder für Tablets natürlich, ja, bei Tablets gibt es schon gar keine Festplatten mehr. Bei Notebooks eigentlich auch nicht mehr so sehr. <lacht> Jedenfalls, die Festplatte ist... Nicht flüchtig, also das, das kennen wir ja, wenn der Strom aus ist, ist auf der Festplatte weiterhin abgespeichert, was wir haben wollen. Und wenn wir irgendwann den Strom wieder anschalten, dann können wir von dort an wie unser Betriebssystem laden und alle Programme, die wir so installiert haben und unsere Bildersammlung angucken und was nicht alles. Die Festplatten sind auch relativ groß und sind auch relativ günstig. Also die aktuellen Marktpreise, als wir jetzt geguckt haben hier in der Vorbereitung, man kriegt so Festplatten ab etwa 25 Euro pro Terabyte oder pro TB-Byte. Ja, das geht. Also wenn ich hier zu, bei mir so zu Hause so eine 8 Terabyte Festplatte habe, da bin ich mit 200 Euro dabei und dann habe ich wahrscheinlich zwei. Für den Fall, dass eine ausfällt, habe ich dann noch die Kopie auf der anderen. Dann bin ich halt für so 400 Euro dabei und habe schon 8 Terabyte abgelegt, was schon eine durchaus sehr substanzielle Menge von Daten ist. Also wenn ich jetzt irgendwie für uns als äh, reinen Audio-Podcast ist das, glaube ich, mehr als ausreichend. Wenn wir jetzt hier Video machen würden, dann wäre das wahrscheinlich dann langsam ein bisschen eng, weil Videodateien sind einfach gigantisch groß. Okay. Vor allem so unbearbeitete. Wenn man sich selber irgendwie so aufzeichnet mit so einer 4K-Kamera, irgendwie, wenn man sagt, man will es ja irgendwie mal in, in einer guten Qualität haben, um das dann später runterzurechnen für die Veröffentlichung, beziehungsweise irgendwie das noch vorher bearbeiten will, und dann vielleicht noch das Bearbeitungsprogramm, dann irgendwie die, die Zwischenschritte abspeichert, dann ist man mit solchen Festplatten auch relativ schnell am Limit. Also irgendwie so, so Leute, die regelmäßig streamen oder sowas, die haben dann irgendwie ganze Stapel von solchen 8 oder 12 Terabyte Festplatten rumzuliegen. Einfach nur als Datensicherung. Das haben wir jetzt im Glück beim Audio hier nicht. Genau, wir haben keine Datensicherung. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Nee, Wir, wir, haben, wir haben Datensicherungen, <lacht> aber die sind nicht ganz so groß.
0: Ja, das ist richtig.
1: Genau, also Festplatten sind äh, relativ toll, sind dichtflüchtig, relativ groß, relativ günstig. Das Problem ist dann halt die Zugriffsgeschwindigkeit. Und die haben wir hier angegeben mit 2,5 bis 10 Millisekunden. Wenn man jetzt irgendwie eine beliebige Datei öffnen will, also natürlich, es gibt nochmal die Frage, wenn man jetzt eine große Datei irgendwie runterliest, das hat natürlich auch eine gewisse Dauer, die es einfach braucht bis irgendwann mal diese ganzen Daten runtergelesen wurden. Aber so, wenn ich sage, ich will einfach nur irgendwie eine kleine Datei öffnen, vielleicht so ein paar Kilobyte groß, können wir so mit 2,5 bis 10 Millisekunden rechnen. Das klingt jetzt nicht schlimm. Das klingt ja relativ kurz. Ne? Das ist irgendwie wesentlich kürzer als ein Augenblinzeln und so weiter. Ne? Das ist doch eigentlich toll. Und dann kann man sich mal überlegen, was es eigentlich heißt, weil so einen modernen Prozessor können wir so ausgehen von einer Taktrate von 3 Gigahertz. Also das heißt... Der Prozessor kann ja so ungefähr drei Milliarden Befehle pro Sekunde ausführen. Jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, das stimmt auch nicht so ganz, aber für, unseren, für den Zweck unserer Betrachtung soll das irgendwie die Ebene sein, auf der wir es ja angucken. Das werden wir in der späteren Folge mal genauer erklären, was es mit Takten und tatsächlichen Befehlen auf sich hat und so weiter. Drei ja. Gigahertz, wie gesagt, drei Milliarden Takte pro Sekunde. Und das heißt dann 2,5 bis 10 Millisekunden entspricht einer Rechenzeit von 7,5 bis 30 Millionen Takten. Das klingt beeindruckend. Ja, ja, ja. Das, also man kann relativ viel machen, während man darauf wartet, von der Festplatte zu lesen. Und das ist auch, was moderne Betriebssysteme machen. Wenn ich jetzt irgendwie mit meinem Programm eine Datei von der Festplatte holen möchte und das Betriebssystem stellt fest, okay, ich habe die jetzt noch nicht in einem schnelleren Speicher irgendwo anders schon rumzuliegen als Zwischenspeicher, sondern muss jetzt tatsächlich mit der Festplatte reden, dann wird das Programm, was die Datei haben will, erstmal angehalten und erstmal wird was anderes gemacht. Das ist der wesentliche Grund, warum man heutzutage mehrere Programme auf einem Betriebssystem ausführen kann. Ja. dass halt einfach viele Programme ständig in irgendeiner Form auf die Festplatte warten. Das heißt dann I.O., also Eingabe, Ausgabe. Also entweder man will mit von der Festplatte lesen oder man will auf die Festplatte schreiben und dann hängen die Programme in I.O. fest für eine relativ lange Zeit. Also auch zum Beispiel aus meiner eigenen Arbeit weiß ich, wenn ich so Programme schreibe, die sind eigentlich immer I.O. bound in irgendeiner Form. Also quasi begrenzt dadurch, wie schnell sie eigentlich an Daten kommen können von solchen langsamen Speichern oder von Datenbanken oder sowas. Ja, der tatsächliche Rechenteil ist dann, fällt dann gar nicht mal so groß ins Gewicht dagegen. Wow. Mhm. Okay. Was bei Festplatten auch zu beachten ist, ist, der Zugriff erfolgt dort immer mindestens in Blöcken von 4 Kilobyte. Das ist die grundsätzliche Mindesteinheit, die man auf so einer Festplatte adressieren kann. 4 Kilobyte ist ein Block und den liest man immer komplett oder gar nicht. Und wenn man ihn schreibt, dann schreibt man ihn auch komplett oder gar nicht.
0: Okay, ich muss jetzt noch einmal kurz reinschieben. Ich bin nicht sicher, ob das schon gefallen ist. Aber wir reden jetzt hier von Magnetfestplatten, ne? HDD. Also, ja. die Dinger, wo diese äh, silbern glänzenden Scheiben drin rotieren.
1: Ja. Ich, ich wäre jetzt auch gleich noch drauf gekommen. Äh, hauptsächlich dann in Abgrenzung zur SSD, die dann der nächste Schritt wäre. Ah ja. Genau. Aber genau, das, das sind, äh, diese Festplatten, wo tatsächlich, also solche Festplattengehäuse, wo dann tatsächlich sich magnetisierte Scheiben drinne drehen. Und das Funktionsprinzip besteht darin, dass so ein Lesekopf, beziehungsweise ein Lese- oder Schreibkopf über die Festplatte rüberstreicht und diese Magnetisierung auslesen kann, beziehungsweise dann dort ein Magnetfeld anwenden kann, um eine neue Magnetisierung reinzupacken, um damit neue Daten abzulegen.
0: Ja, gut. Die, ist, haben die haben natürlich auch noch viele andere Nachteile ne, als mechanische äh, Geräte. So Sachen wie, dass sich da irgendwie Lager einschleifen und wenn man die Festplatte dann dreht, dann kann es passieren, dass die nicht mehr ordentlich schreibt, wenn die schon lang genug gelaufen ist vorher in der ersten Position. Und andere also ja. Dinge, das sind ja... Hm, okay. ja.
1: Das ist auch der Grund, warum es Festplatten in Notebooks heutzutage eigentlich kaum noch gibt. Also ich muss jetzt auch sagen, wann habe ich das letzte Mal ein Notebook gekauft? 2018 oder 2019? Ich glaube 2018. Also ich kann mir eventuell vorstellen, dass bei den sehr, sehr tiefpreisigen Notebooks noch Festplatten verbaut werden, eben weil die halt so günstig sind. Aber eigentlich will man das nicht mehr haben, auch genau aus diesen mechanischen Gründen. Man will eigentlich in so einem Notebook, mit dem man irgendwie dass man ständig rumträgt und dass man womöglich verwendet, während man irgendwie gerade im Auto sitzt oder im Bus vielleicht und über so eine holprige Scholperstraße fährt. Da möchte man eigentlich nicht irgendwas haben, was sich mechanisch bewegt und dann irgendwie da mit mehreren tausend Umdrehungen pro Minute am Drehen ist und dann davon abhängig ist, dass da so ein Lesekopf irgendwie in den richtigen Mikrometerabständen über diese wahnwitzig schnell rotierende Festplatte rüberstreicht, ohne raufzukommen, weil das wäre natürlich dramatisch, wenn da ein der Lesekopf so einen Kratzer machen würde. Gut, dann
0: äh... Wollen wir ja jetzt mal nicht so versprechen, dass ich hier die Aufnahme gerade auf so einer Festplatte aufzeichne.
1: Naja, du sitzt ja jetzt relativ ruhig am Tisch. Also wenn ja. in den nächsten äh, 50 Minuten kein Erdbeben losgeht, sollten wir eigentlich hier kein Problem haben. Mhm. Genau, äh, ich war gerade bei diesen Zugriffsmuster zu 4 Kilobyte Blöcken. Das kann man manchmal sehen, wenn man so Festplatten formatiert, dass man äh, dass dann irgendwie sowas gesagt wird, von wegen, wie groß sollen die Partitionen in Blöcken sein oder sowas. Man merkt das eventuell auch, wenn man zum Beispiel Ordner mit sehr viel kleinen Dateien hat. Also, wenn man irgendwie aus irgendwelchen Gründen extrem viele winzig kleine Dateien hat, die alle weniger als 4 Kilobyte sind, dann ist da eventuell ganz schön viel Platz verschwendet, weil die Dateien dann mitunter halt in 4 Kilobyte Blöcken abgelegt werden müssen. Weil das Dateisystem halt weiß, dass es immer nur 4 Kilobyte Blöcke schreiben kann. Und deswegen sagt es dann halt auch, okay, wir legen in jeden dieser Blöcke halt nur eine Datei ab, auch wenn irgendwie mehrere reingehen könnten. Das ist eine effizientere Art und Weise im Großen und Ganzen zu verwenden, aber wenn man sehr viele winzig kleine Dateien hat, kann man dann halt eventuell sehen, irgendwie ich habe vielleicht 100 Dateien zu 1 Kilobyte, aber die brauchen dann trotzdem dann 400 Kilobyte am Ende, weil ja. ich eben auf diese Blockgröße begrenzt bin. Hm. Es gibt okay. da eventuell Optimierungen, das kommt aufs Dateisystem an, aber das ist so, das ist so ein Effekt davon, den man da eventuell sehen kann. Und was bei Festplatten auch zu beachten ist, ist, die haben nicht so ganz einen wahlfreien Zugriff. Also man kann halt schon irgendwie jede Stelle auslesen, die man will von der Festplatte aber dieser Lesekopf muss halt physikalisch hinfahren. Und das kann eventuell eine Zeit dauern, da kann das Betriebssystem eventuell ein bisschen Trickserei machen, wenn irgendwie zehn Programme gleichzeitig irgendwelche Dateien lesen wollen, dass es dann eine Strategie sich ausdenkt, wie die so abgelesen werden können, dass möglichst wenig äh, Strecke mit dem Lesekopf zurückgelegt werden muss. Also so ein Wegfindungsproblem im Wesentlichen, wie wie, wie so beim Paket ausliefern oder sowas. Ja. Aber am effizientesten ist es trotzdem, wenn man einfach sehr lange aufeinanderfolgende Ketten von Blöcken ausliest. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich lese irgendwie hier eine ganze Videodatei aus, die ich jetzt irgendwie abspielen will und lese die einfach von vorne bis Ende in einem Rutsch durch, so schnell, wie sich der Plattenkopf halt auch dreht, das ist dann der effizienteste Verwendungszweck. Also das macht dann mit Betriebssystem auch von sich aus. Dass es sagt irgendwie, der, das Programm kommt jetzt hier gerade an und liest von dieser Datei vielleicht 8 Kilobyte ein. Wir lesen mal gleich 32 Kilobyte nur auf Verdacht ne, und legen das in den Zwischenspeicher ab, auf einem schnelleren Speicher, zu dem wir dann gleich kommen. Und wenn dann später das Programm ankommt und will dann wie die nächsten 8 Kilobyte haben, haben wir die bereits im Zwischenspeicher müssen, nicht nochmal die Festplatte fragen, deswegen. Also da sieht man schon, wie diese Speicherhierarchie sich dann aufbaut, wie die schnelleren Speicher zur Hilfe eingesetzt werden, um die langsameren Speicher zu beschleunigen. Andererseits, halt die schnelleren Speicher meistens die kleineren sind, deswegen kann man nicht alles dort ablegen, sondern man will dann irgendwann die Daten auch wieder auf die langsamen Speicher zurückschieben.
0: Ja, okay. Ja, mal sehen, ob man da vielleicht noch irgendwie eine gute Analogie dazu finden. Das erste, was mir dazu einfällt, ist ein Archiv mit so riesengroßen Regalen mit so Kurbeln dran.
1: Ja. Ja, das, das ist tatsächlich keine schlechte Analogie. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, als irgendwie der schnellste Speicher ist irgendwie den, der Zettel, der vor mir auf dem Schreibtisch liegt. Da kann ich jetzt halt wirklich drauf äh, schreiben. Oder was jetzt halt die Analogie irgendwie das Rechnen wäre. Irgendwie, das mache ich mit dem Zettel, der vor mir auf dem Tisch liegt. Und dann habe ich irgendwie dann die Aktenmappe daneben, wo ich dann irgendwie die nächsten Zettel raussuchen kann. Dann habe ich irgendwie meinen Rollcontainer am Schreibtisch, wo irgendwie ein paar Akten drin gel gelagert werden können, sodass ich die nächste Akte rausnehmen kann. Dann habe ich irgendwie mein Regal am äh, auf der anderen Seite des äh, Raumes, wo ich dann irgendwie weitere Ordner rausziehen kann. Und dann habe ich irgendwie mein Archiv, wo dann irgendwie alle Ordner drin sind. Also so ungefähr kann man sich das tatsächlich vorstellen, ja. Ja, okay. Gut. Dann sind wir auf der zweiten Stufe angekommen. Wie gesagt, Festplatten haben wir in vielen Geräten heutzutage nicht mehr. Also tatsächlich, wenn ich mich so umschaue, sehe ich hier in meinem Raum nur ein Gerät, was Festplatten enthält. Äh, eben mein Heimserver, wo mein Datengrab drin ist. Also mhm. halt, ja, wie gesagt, diese großen äh, 8 Terabyte Festplatten, wo ich einfach mal alles ablege. Also sämtliche Datensicherungen und Bildersammlung oder was nicht alles. Und in den ganzen Geräten, die ich so täglich verwende, also sei es irgendwie das Notebook oder auch hier der Desktop-PC oder auch das Handy oder das Tablet, sind eher SSDs drin oder allgemeiner gesagt so Flash-Speicher. Flash-Speicher man, findet man eventuell als Name auch dafür. Das ist eine konkrete Speichertechnologie, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, also so eine konkrete Anordnung von elektronischen Bauteilen, um einen Speicher abzubilden, während SSD eher so der Formfaktor ist für eine, ja, etwas, was ich im Prinzip wie eine Festplatte verwenden kann, aber es enthält keine mechanischen Teile, sondern speichert das dann auf rein elektronischen Halbleiterbausteinen. Ah, okay, ja, in Ordnung. Also zum Beispiel auch, was man in der SD-Karte drin hat, da ist am Ende auch so ein Flash-Speichermodul drin, ne? und da dann wahrscheinlich sogar die relativ, mit den relativ großen Dichten. Das ist ja doch wahnwitzig, was man irgendwie bekommen kann, dass man so ein halbes Terabyte auf so einer Mikro-SD-Karte kriegen kann, die mhm. irgendwie kleiner als ein Daumnagel ist. Genau, ja. Dementsprechend dadurch, dass die dass die diese Qualität aufweisen, besonders hohe Dichte zu haben in der Speicherung. Und wie wir auch sehen werden, gleich eine bessere Zugriffsgeschwindigkeit. Im Vergleich dazu sind die, zu den Festplatten sind die SSDs ein bisschen teurer. Wir hatten gesagt, bei den Festplatten so etwa 25 Euro pro Terabyte SSDs, nach unserer Marktsichtung letzte Woche liegen so bei etwa 90 Euro pro Terabyte. TB byte wieder, obacht. Ja, TB-Byte. Wobei <lacht> tatsächlich, ich glaube, dass das, die Rundung kommt dann irgendwie noch so ungefähr hin. Also das, das wäre dann, glaube ich, so 80 Euro pro Terabyte. Ja, ja okay. äh, 90 Euro pro TB-Byte, das ist richtig, ja. Und dort haben wir dann eine Zugriffsgeschwindigkeit, die deutlich besser ist. Hauptsächlich deswegen, weil wir halt einfach keinen Lesekopf haben, der irgendwo hinfahren muss, sondern wir haben halt nur ein elektronisches Bauteil, wo wir Strom reingeben müssen und dann kommt unser Ergebnis raus oder wird reingeschrieben, wir haben es damit mit einer Zugriffsgeschwindigkeit zu tun von so etwa 0,05 Millisekunden nach dem, was wir irgendwie finden konnten. Das ist bei dem Referenz von 3 Gigahertz, die wir eben schon hatten, sind das dann 150.000 Takte. Das ist immer noch relativ viel, aber schon mal deutlich besser als 30 Millionen Takte.
0: Erheblich besser, ja, das stimmt.
1: Mhm. Das, das ist auch eine der besten Sachen, die man machen kann mit so alten PCs. Also wenn man so einen PC vielleicht noch von 2010 oder so hat. Oder 2012, wo noch eine reine Festplattenkonfiguration drin ist und keine SSD. Wenn man da eine SSD reingibt und das Betriebssystem auf die SSD packt und vielleicht auf der Festplatte nur die, ja, die die großen Datenmengen lässt, also halt irgendwie die Bildersammlung oder irgendwie die riesige Steam-Bibliothek oder sowas, dann wird man da sehen, dass es eine dramatische Verbesserung der Reaktionsgeschwindigkeit des PCs gibt, einfach weil diese ganzen Programme ihre Daten von so einer schnellen SSD lesen können und dadurch deutlich schneller starten. Ja, das macht immer sehr großen Unterschied, das stimmt, ja. Und auch anders als bei Festplatten, äh, bei SSDs hat man einen relativ schnellen Wahlzugriff. Also wenn ich jetzt irgendwie die nächste Datei öffnen möchte, die völlig woanders liegt, als was ich vorher gelesen hatte, ist das für die SSD überhaupt kein Problem. Weil es eben, wie gesagt, nicht den Kopf gibt, den ich erst irgendwo hinschieben muss, sondern ich gebe einfach auf die nächste Speicherzelle Strom rauf und dann ist dann da irgendwie mein Ergebnis drin, was ich lesen will. Jo. Mhm. Was bei SSDs noch so ein witziger Effekt ist, ist, dass die tatsächlich im Schreiben schneller sind als im Lesen. Das ist bei Festplatten absolut nicht der Fall. Bei SSDs aber schon und äh, soweit ich weiß, hängt das damit zusammen, dass beim Lesen noch so extra Prüfungen gemacht werden, ob die Speicherzelle, wo die Daten drinnen liegen, gerade anfängt an Qualität zu verlieren. Also dass äh, quasi die Alterung irgendwie hinreichend erreicht ist, dass die Speicherzelle langsam kaputt geht. Wenn das dann der Fall ist, dann werden die Daten von dieser Speicherzelle evakuiert und auf eine andere gepackt. Also so moderne SSDs, wo vielleicht draußen draufsteht ein Terabyte. Die haben dann am Ende 1,2 Terabyte drinne, damit sie so ein bisschen Möglichkeiten haben, dann sobald die Zellen anfangen auszufallen, die Daten doch woanders hinzuschieben. Also es sind dann einfach so 20% Reserve drinne.
0: Okay, also das ist aber einfach sehr stark davon abhängig, wie häufig man jetzt da wirklich drauf rumschreibt. Ne? Also es gibt jetzt nicht irgendwie so eine Daumenregel, dass man sagen kann, nach so und so vielen Jahren fängt das an oder sowas, nur dass man da mal meine... ist schwierig. Ja, okay. Es ist ich, sehr, ich muss auch dazu sagen, abhängig, ich habe es noch hm. nie
1: erlebt, dass eine SSD mir tatsächlich weggestorben ist, aber ich. Behandle die auch dementsprechend, dass ich halt weiß, dass die nicht so viele Schreibzyklen haben, wie das eine Festplatte zum Beispiel hat. Also ich hatte ja, wie gesagt, am Anfang 1000, 2000 Schreibzyklen. Das kommt, glaube ich, schon hin. Also quasi für jede einzelne Zelle, die in so einer SSD halt drin ist. Ne? Dann hat man halt noch, wie gesagt, diese 20 Reserve, auf die man dann noch zurückgreifen kann, kann dann eventuell auch über Messschnittstellen das dann auslesen aus SSD, wie viele von der Reserve schon verwendet wurde, um ja. dann irgendwie zu sehen, das geht jetzt hier langsam hoch. Wir sollten mal über eine Ersetzung nachdenken. Aber ich kann mich jetzt noch nicht erinnern, dass mir jemals ein SSD irgendwie weggestorben ist. Naja, okay, gut. Also sowohl HDDs als auch SSDs, die laufen eigentlich relativ gut. Ich, was meine Festplatten angeht, die ersetze ich tatsächlich tonusmäßig so alle vier, fünf Jahre. Egal, unabhängig davon, ob die Alterungsanzeichen zeigen, einfach aufs, aufgrund meiner eigenen Vorsicht dass ich halt irgendwie, das es halt für mich sehr unentspannt wäre, wenn irgendwie jetzt die Festplatte, auf der meine kompletten Datensicherung oder so sind, dass die dann irgendwie plötzlich ausfällt, wenn ich irgendwie gerade keine Gelegenheit habe, irgendwie an eine neue ranzukommen oder sowas. Das wäre unentspannt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall immer eine schwierige Sache. Ich habe auch gerade wieder so einen Fall, wenn man zu lange wartet, bis man was austauscht, dann fliegt es einem um die Ohren, dann hat man es richtig Stress. Ja.
1: ja. Also wir haben es auf Arbeit, wie gesagt, wir haben so Speicherserver und auch nicht wenige davon, also wir haben wahrscheinlich auf Größenordnung 1000, 2000 Festplatten irgendwie unter unseren Fittichen und da fallen halt wirklich so pro Woche 2, 3 aus. Das ist halt eine normale Fehlerrate. Mhm. Ja,
0: okay.
1: 2, ja, 3 ist vielleicht sogar viel gesagt, eher so ein, ein bis zwei. Also bei Festplatten, wenn man die halt wirklich verwendet und das ist ja bei uns dann auch der Fall auf Arbeit, äh, dass die Kunden da ständig wirklich auch aufschreiben, also so ja, bei vier Jahre ist es wirklich eigentlich schon eine gute Zeit anfangen, anzufangen, über eine Ersetzung nachzudenken, einfach nur tonusmäßig. Ja. Das sind jetzt diese beiden Arten von Speicher, die nicht flüchtig sind. Festplatten auf der einen Seite und SSDs auf der anderen Seite. Ab der Stufe 3 haben wir es dann mit flüchtigen Speicher zu tun. Und der Vorteil von einem flüchtigen Speicher ist eben, dass er diese geringe Anzahl von Schreibzyklen nicht hat. Also ein, ein nicht-flüchtiger Speicher, der muss halt dafür sorgen, dass die Daten auch gehalten werden, auch wenn der Strom weg ist. Das muss da relativ, ich sag's jetzt mal wirklich sehr bildlich, ne, das ist äh, rein metaphorisch und nicht irgendwie wörtlich zu nehmen, das muss da wirklich sehr kraftvoll reingeritzt werden, <lacht> okay. äh, damit es irgendwie lange halten kann. Ne? Wie Stell dir vor, du meißelst das irgendwie in Stein, deine Daten, und dann irgendwie am Ende polierst du mit so einer, ach, wie heißt denn das Werkzeug? ne, Schleifscheibe. Mit einer Schleifscheibe, genau. Reibst du dann die Inschrift wieder weg und machst schreibst dann das nächste Mal auf, dann weißt du halt irgendwann, dass ist kein Stein mehr da. Ne? Und <lacht> wenn du hingegen das irgendwie nur mit so einer einfachen Tinte, wie oftmals sie dir dann irgendwie mit einem Waschlappen wieder abwaschen kannst, dann ist natürlich das offensichtlich, dass ich da eine höhere Anzahl von Schreibzyklen bekomme. Und das ist ja insbesondere deswegen wichtig, weil ich ja während der Computer läuft irgendwie sehr oft irgendwelche Daten schreiben möchte. Also einfach nur sowas wie zum Beispiel... Ich habe hier meinen Speicher, wo die Bildpunkte drin sind für, meine, für meinen Bildschirm, ne, die dann als nächstes zum Bildschirm geschickt werden. Das ist ein Speicher, der wird dann 60 mal pro Sekunde beschrieben Und wenn ich dann irgendwie 2000 Schreibzüchtern hätte, bevor das Ding irgendwie kaputt geht, dann kannst du dir vorstellen, dass ich an diesem Gerät nicht sehr viel Freude haben werde. <lacht> nee,
0: wahrscheinlich nicht. Oh, schon wieder kaputt nach einer halben Stunde. Sehr gut.
1: Es, es ist, es würde, glaube ich, nicht meine ganze, es, es ist keine ganze Minute.
0: Ja, also wahrscheinlich, ja.
1: Es ist etwas über eine halbe Minute, wenn ich das jetzt im richtigen Kopf überschlagen habe. Aber ja, gut, äh, das, das ist nicht direkt sinnvoll. Deswegen arbeitet man da mit flüchtigen Speicher, der viele äh, Schreibzyklen durchmachen kann. Ich weiß tatsächlich nicht, ob für RAM auch eine Anzahl von Schreibzyklen angegeben ist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es das dann so in den Milliarden oder Billionen oder so wäre.
0: Ja, was ich mich halt immer so frage bei flüchtiger Speicher, also das ist halt einfach irgendwie, man gibt da Strom drauf, um. Irgendwie in Zustand zu halten und sobald der Strom einfach weggeht, dann fällt der wieder auf null zurück, ja. sozusagen. Also man gibt Strom drauf, ja. dann steht er da nicht
1: eins. Also nicht, nicht auf null im Sinne von dass die der Datenwert null, sondern halt rauschen.
0: Also irgendein unbestimmter Zustand. Ja. Hm, okay, in Ordnung.
1: Also ohne jetzt genau zu wissen, ohne jetzt selber RAM-Bausteine irgendwie zu bauen tagtäglich, gehe ich davon aus, dass die wahrscheinlich an jeder einzelnen Speicherzelle irgendeine so Markierung dran haben werden, ob die seit dem letzten Strom an schon mal geschrieben wurde. Damit dann im Zweifelsfall, wenn das noch nicht der Fall war, dann irgendwie gesagt werden kann, hier ist nichts los, gehen sie weg oder so. Oder dass zumindest irgendwie kontrolliert Nullen rausgegeben werden oder sowas. Aber ich gehe davon aus, dass wenn man das Ding zum ersten Mal ausliest, nachdem der Strom raufgelegt wird, kommt erstmal nur Rauschen raus. Okay. Mhm. Genau, RAM ist also flüchtig. RAM übrigens, äh, ja, äh, Arbeitsspeicher ist ein, ist dann halt das deutsche Wort, aber RAM ist halt so schön kurz, deswegen sagt man immer RAM, steht für Random Access Memory. Da sieht man schon, dass es eigentlich in dem Namen so eine Abgrenzung zu den Festplatten, weil wie gesagt, die Festplatten, die kann man halt vorzugsweise in, der, in dieser festen Reihenfolge zugreifen, wie halt der Lesekopf das ablesen kann. Oder zum Beispiel, wenn ich sowas habe wie einen Lochkartenstapel oder äh, so, ein, so, ein, so ein langes Papier von so ein langes Endlospapier oder sowas, vielleicht eventuell so ein Lochstreifen, genau, sowas. Hm. Da kann man sich vorstellen, den kann man nicht äh, wahlfrei zugreifen, sondern da kommt halt dann immer der, die nächsten Zahlen halt rein, so wie halt der Lochstreifen eingelesen wird. Eine Abgrenzung dazu war halt dieser Name Random Access Memory, also Speichern mit wahlfreiem Zugriff, ne? oder also, Zufallszugriff, ne.
0: Ja, beliebig, nicht von der Reihenfolge abhängig, ja. Es
1: ist, es ist eigentlich auch blöd, ne, weil random heißt ja eigentlich zufällig, ne, aber es ja, ist ja genau. nicht zufälliger Zugriff, ne, es ist ja schon, ich kann ja schon sagen, was ich haben will, ich kann nicht einfach nur sagen, gebt mir mal irgendwelche Daten, das ist eigentlich irgendwie ein komischer Name, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Gut, cool, dann schlagen man, wir noch kurz random, man nach, stellt sowas, was möglicherweise auch beliebig heißen kann. Ja, es, es heißt im Englischen, glaube ich, auch beliebig. Ja. Aber es sind solche Sachen, über die denkt man niemals nach, bevor man es mal irgendjemand anderem erklären will. <lacht> Es ist so, wie man niemals ins Museum geht, bevor mal jemand zu Besuch kommt und man einen Zeitsiegen macht.
0: Regellos, zufallsbedingt, wahllos. Ja, ja, genau. Wahlläufig mhm. mhm. chaotisch. Ja,
1: also wa wahllos ja eben gerade nicht, ne, sondern wahlfrei eigentlich. Ne? Aber na gut. Und wie wir gesagt haben, SSDs sind eigentlich in dem Sinne auch random Access Memory. Also da kann ich auch auf jede Stelle, die ich will, zugreifen mit einer konstanten Geschwindigkeit. Aber dieser RAM-Begriff ist halt hier eher eine Abgrenzung zu den Festplatten zu verstehen und eigentlich auch heutzutage spricht man einfach von RAM. Und das ist halt einfach ein feststehender Begriff, der halt Arbeitsspeicher heißt. Diese länglichen Module, die im PC da neben dem Prozessor stecken.
0: Ja, genau. Die, die man auch immer austauscht, wenn der, wenn der Rechner mal wieder irgendwie zu langsam sich anfühlt. Das ist so eine ja. zweite Maßnahme nach SSD ist mehr
1: RAM. <lacht> das, das ist auch nicht zu unterschätzen, aus genau diesem Grund, dass der RAM eben als Zwischenspeicher fungiert für die Festplatte. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich habe irgendwie 20 Programme, die alle gleichzeitig laufen dann wollen die halt alle irgendwie ihren Programmcode oder irgendwelche Dateien oder sowas von der Festplatte lesen. Und wenn ich halt ein bisschen mehr RAM habe, dann kann ich den RAM als Zwischenspeicher verwenden für die Festplatte und dadurch das Ganze deutlich beschleunigen eventuell. Also RAM hat auch eine substanzielle Auswirkung auf die Geschwindigkeit des ganzen Systems. Mhm, ja. Es gibt dann auch noch die umgekehrte Relation. Wenn der RAM jetzt nicht ausreicht, und das tritt dadurch ein, halt ein Programm kann ja nicht nur sagen, ich will jetzt Daten von der Festplatte lesen, sondern das Programm kann auch sagen, ich brauche jetzt einfach mal Speicher. So, ne, quasi, ich brauche jetzt einen Schmierzettel. <lacht> quasi, ne, ich sitze hier, am, ich, ich bin hier gerade dabei, meine Akten zu bearbeiten, um in dieses äh, diese Metapher vielleicht zurückzufallen von eben. Ne? Ich habe mhm. hier irgendwie meine, meinen meine Akte auf und hab's jetzt mit irgendwelchen komplizierten Berechnungen zu tun, die ich jetzt dann machen muss und denkst so, ach, meine Güte, das kriege ich jetzt nicht im Kopf gelöst, irgendwie, das wären vielleicht dann irgendwie die, sogar die letzte Stufe meiner Speicherhierarchie in dem Beispiel, sondern ich brauche jetzt irgendwie einen Schmierzettel, ne, und dann gehe ich halt irgendwie hin und hab irgendwie mein Packen Kopierpapier, wo ich mir dann so, eine, so ein Blatt rausziehe und dann anfange, auf dem Schmierzettel was zu machen und dann kann es eventuell sein, irgendwie am Ende habe ich so viele Schmierzettel rumzulegen, dass der ganze Tisch voll ist, das wäre jetzt halt die Analogie quasi, diese etwas hinkende Analogie, dass mein Ram voll ist was mache ich denn dann, wenn ich jetzt noch einen Schmierzettel brauche, aber mein RAM ist schon voll. Und dann gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, man hat einen Swap-Speicher eingerichtet. Also einen, es gibt eigentlich kein gutes deutsches Wort dafür, das heißt einfach Swap. Das ist dann ein Stück auf der Festplatte, was dafür markiert ist, also meistens auch so ein paar Gigabyte oder sowas in der ähnlichen Größenordnung wie so ein RAM. Und dort lege ich einfach mal Sachen aus dem RAM ab, die ich gerade für eine längere Zeit nicht brauchen werde. Das ist immer so eine Vorhersagesache.
0: Ja, also Swap steht für... Wechsel oder Tausch. so Also, das englische Wort wird halt als Tausch ja. oder Wechsel irgendwie so, ja. ja.
1: Irgendwie, wenn also man Sachen austauscht. Mhm. Ja, also, ich, ich tausche halt, ja, ich ich ja ich weiß nicht, tauschen. Es klingt, glaube ich, nicht wirklich so, wenn ich mit dem deutschen Wort weiterarbeite. Es ist halt auch im Deutschen verwendet man dann halt, halt das Verb swappen. Ja, es ist ein einfach für,
0: ein feststehender Begriff, ja.
1: Ne? Ich nehme halt. Dinge aus dem RAM, irgendwelche Schmierzettel oder sowas, die halt gerade im RAM rumliegen, also solche Speicher, mit denen das Programm irgendwie arbeitet gerade, die aber relativ lange nicht mehr verwendet wurden, sodass dann auch die Ver Erwartung ist, dass sie wahrscheinlich jetzt auch nicht allzu schnell wieder gebraucht werden und lager die auf die Festplatte aus. Das dauert lange, aber dann habe ich halt wieder ein bisschen RAM-frei, den ich dann für was anderes verwenden kann. Das sieht man eventuell, wenn man einen Computer verwendet und irgendwie die Speicherauslastung hochgeht. Vielleicht hat man so eine Anzeige irgendwo. Also ich habe auf jeden Fall hier in meiner Ecke so eine Anzeige, die mir zeigt, wie viel RAM gerade belegt ist. Das sind bei mir gerade 12 Prozent. Und wenn es jetzt irgendwie gegen 100 Prozent gehen würde und man hat so einen Swap eingerichtet, würde man dann halt merken, dass das System zwar weiterarbeitet, aber es wird drastischer, langsamer als vorher, weil es eben ständig anfängt zu swappen, also ständig irgendwelche Stücke aus dem Rahmen wieder auf die Festplatte auszulagern und andere zurückzuholen und dann ist es halt durch diese Geschwindigkeit der Festplatte begrenzt und wird alles dramatisch langsam. Auslagerungsspeicher, ist aber trotzdem stimmt, ja. Mhm. Auslagerungsspeicher, das ergibt tatsächlich Sinn, ja. Das ist tatsächlich ein Wort, was ich da schon mal gehört habe, ja. Jetzt, jetzt wo du sagst, ja, durchaus. <lacht> Ist aber trotzdem tatsächlich gar nicht so eine schlechte Idee, ein bisschen Auslagerungsspeicher zu haben meistens. Oder zumindest, wenn man irgendwie absehen kann, dass man heute mal irgendwie relativ viel vom RAM braucht, mal kurz so einen Auslagerungsspeicher anzumachen. Denn es ist mitunter tatsächlich schneller zu sagen, ich will irgendwie weiterhin meine Daten von der Festplatte im RAM zwischengespeichert haben und dafür irgendwas aus dem RAM auslagern auf die Festplatte, wenn ich dadurch erreiche, dass insgesamt weniger Zugriffe notwendig sind. Also wenn ich irgendwie... Ein Stück Speicherauslager, was ich dann danach einmal wieder von der Festplatte zurückholen muss und ich spare mir dadurch aber irgendwie dasselbe Stück Datei irgendwie 20 Mal von der Festplatte zu holen, dann ist das ein Gewinn im Netto.
0: Ja. Okay.
1: Also ja, das, man, man sieht schon, die Komplikationen nehmen zu. <lacht> äh, wir, wir verwenden die Festplatte, um den RAM besser zu machen, wir verwenden den RAM, um die Festplatte besser zu machen. RAM ist flüchtig, RAM ist, was die Speichermenge angeht, also den Preis pro Speichermenge deutlich teurer. Also wir hatten eben gesagt, Festplatten 25 Euro pro Terabyte oder Tebibyte. SSDs 90 Euro pro Tebibyte. Bei RAM sind wir bei 4 Euro pro Gigabyte oder wow. Gibibyte. Mhm. Also entsprechend 4000 Euro pro Tebibyte. Das ist schon eine ganz andere Kategorie. Ja. ja, so etwa zwei Größenordnungen mehr. Und gerade deswegen hat man von äh, diesem RAM dann in, in dementsprechend deutlich weniger als von den nicht-flüchtigen Speichern. Also zum Beispiel so 2 bis 4 Gigabyte ist so das äh, Minimum für heutige Smartphones oder Tablets oder sowas. Und das geht dann bei Servern hoch bis durchaus in den Terabyte-Bereich. Der letzte Punkt äh, auf unserer Liste, den wir jetzt auch wieder vergleichen können zwischen diesen ganzen Ebenen, ist die Zugriffsgeschwindigkeit. Wir hatten ja gesagt, Zugriffsgeschwindigkeit bei Festplatten so ein paar Millisekunden, bei SSDs so 0,05 Millisekunden, also 50 Mikrosekunden, also 50 Millionstel. Ja. Und beim RAM sind wir jetzt bei einer Zugriffsgeschwindigkeit von 15 Nanosekunden und äh, das, ist die, das ist die initiale Latenz, die findet man manchmal tatsächlich bei solchen RAMs auch auf den Spezifikationsblättern, wenn man so im Internet Produkte vergleicht, dann sieht man dann oftmals so eine CAS-Latenz, das ist so in diesem Größenordnungsbereich von 15 Nanosekunden. Dazu kommt dann noch die Übertragungszeit für die tatsächlichen, für das tatsächliche Stück Daten, was ich wie runterholen will. Und das ist dann auch meistens so ein Kilobyte-Bereich, was dann einmal so geholt wird. Dann ist man so insgesamt bei etwa 65 mit Nanosekunden. Und wir hatten gesagt, bei Festplatten waren es 30 Millionen Takte, bei SSDs waren es 150.000 Takte für den Zugriff und jetzt beim RAM ist man bei einer äh, Taktdauer von 200 Takten. Das wird
0: wirklich rapide besser,
1: ja. Ja, ja, genau. Das ist auch äh, durchaus wichtig, weil mit diesem RAM ist man wirklich ständig am Arbeiten, wenn man wenn man programmiert. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sehen, wenn wir jetzt sagen, wir haben mehrere Programme zu laufen, was ja heutzutage immer der Fall ist. Also so ein normales Betriebssystem hat ja auf, allein schon dadurch, dass es irgendwie äh, atmet und existiert und so weiter, sind schon mal irgendwie 50 bis 100 Prozesse aktiv. Also sowas wie halt irgendwie der Bluetooth-Dienst und der Druckdienst und irgendwie der äh, Dienst, der irgendwie die Bildschirmanzeige zusammenbaut oder sowas alles, ne? mhm. Und all das sind irgendwie separate Programme und der Computer wechselt ja relativ schnell zwischen diesen verschiedenen Programmen und jedes Mal, wenn das passiert, wird dann für das Programm, was jetzt als nächstes wieder dran ist, müssen ja die ganzen Daten, mit denen es jetzt rechnen will, die müssen aus dem RAM zurückgeholt werden, weil die nächsten Stufen sind dann zu klein für mehrere Programme. Also vielleicht noch gerade so für ein, zwei, aber nicht für 100. Ich, ich merke also, gerade
0: wieder, wir müssen bei Gelegenheit mal eine Folge machen, einfach darüber, mit, was, diese, was diese Maschinen einfach alles parallel machen oder eigentlich ja. ja nicht parallel, sondern irgendwie nacheinander, aber was dann für einen Menschen so aussieht, als wäre das wirklich alles, würde das alles gleichzeitig passieren, weil es einfach in so rascher Folge geschieht, also ja. da müssen wir wirklich nochmal drüber sprechen.
1: Aber gut, ich meine einfach nur als als Größenordnung, ne? äh, wenn wir jetzt sagen, wir sind bei Grafik. Wir haben 60 Hertz Bildwiederholrate, so auf normalen Bildschirmen und teilweise auch schneller als das. Und das heißt, für jedes Einzelbild hat man zur Berechnung 16 Millisekunden Zeit. Und so ein Bild besteht halt heutzutage aus 8 Millionen Bildpunkten eventuell, wenn du so einen 4K-Monitor hast ne? oder 16 Millionen, wenn du zwei davon hast.
0: Ja, stimmt. Und zwischendrin will man aber dann vielleicht auch nochmal ein bisschen Ton zu dem Video berechnen, was man da gerade anguckt.
1: Ja, ich meine, also einfach nur irgendwie Bildpunkte hinzuschmeißen, ist ja noch das eine, ne? Irgendwie, wenn man jetzt zum Beispiel ein äh, Computerspiel hat, wo irgendwie noch alle möglichen äh, KI-Berechnungen ablaufen oder Physik-Kollisionserkennung und was nicht alles oder irgendwelche äh, chemischen Simulationen sogar, wenn irgendwelche Gase da gerade am explodieren sind oder sowas, ne? Ja. Äh, alles in 16 Millisekunden.
0: Ja, okay. Ja das, ist, ja, das ist mal wieder sowas, wo man merkt, okay, also eigentlich äh, nochmal neu drüber nachdenken, ja.
1: So, wir kommen dann in der nächsten Stufe. Haben wir dann, sind wir jetzt über den Punkt hinaus, wo es nicht mehr Bauteile sind, die man irgendwie sehen kann, wenn man so einen Computer aufmacht. Also, bei wenn man so einen Desktop-Computer aufschraubt oder auch wenn man ein Notebook aufschraubt, sofern das heutzutage noch geht bei diesen Geräten, kann man meistens wirklich sehen, dass irgendwie der RAM ein separates Bauteil ist und die Festplatte oder die SSD ist ein separates Bauteil. Jetzt kommen wir in die Größenordnung, wo es nicht mehr separate Bauteile sind, weil das zu langsam wäre. Okay. Wir sind jetzt im Prozessor drin, also in diesem silizium der da auf dem Mainboard irgendwo draufsteckt oder gelötet ist im Zweifelsfall. Und tatsächlich, ein Großteil von diesem silizium äh, geht gar nicht drauf für diese ganzen Berechnungssachen, die eigentlich den Namen ausmachen, dass der Prozessor halt irgendwie eine Processing macht, also Bearbeitung, Abarbeitung von Befehlen, irgendwelche Berechnungen, sondern das meiste davon ist ebenfalls Speicher. Einfach deswegen, weil halt wirklich, naja, jede Speicherzelle, irgendwie jeder, jedes Bit braucht halt irgendwie eine gewisse Menge an Transistoren und dann kannst du dir überlegen, wie viele, wenn wir irgendwie selbst nur 16 Megabyte oder sowas haben wollen, dann reden wir halt hier von Millionen, von Millionen von Transistoren, ja, von Abermillionen und das macht einfach den größten Teil dieses Prozessors heutzutage aus. Wow. Das ist auch der wesentliche Grund dafür, warum Moore's Law funktioniert. Also Moore's Law, das Moore'sche Gesetz, sagt ja aus, dass bei Prozessoren alle 18 Monate, glaube ich, die Transistorenzahl sich verdoppelt, eben ermöglicht dadurch, dass halt die Transistoren immer kleiner geworden sind über die Zeit. Ne? Irgendwie am Anfang waren die Transistoren dann so im Millimeterbereich, also ganz, ganz am Anfang, bei den ersten Prozessoren, die dann vielleicht so 1000 Transistoren insgesamt hatten. Ja. Und dann bist du irgendwie in den Mikrometerbereich gekommen und heutzutage sind wir im Nanometerbereich und auch nicht mehr irgendwie, also zum Beispiel hier mein Prozessor, den ich hier im PC drin habe, der ist, glaube ich, 20-Nanometer-Prozess. Also, da ist ein Transistor so ungefähr, ja, es, ist, es kommt nicht mehr ganz hin, aber so, so die feinste Struktur, die man irgendwie haben kann, ist so 20 Nanometer. Und wir sind jetzt gerade, je nachdem bei welchem Prozessorhersteller, ist bei so 5 bis 10 Nanometern. Und dementsprechend heißt das halt natürlich auch, wenn du jetzt irgendwie von 20 auf 10 Nanometer gehst, und das ist jetzt, wie gesagt, das ist nur so Rundung, weil das auch teilweise nur Marketingnamen sind, bezieht sich jetzt nicht wirklich auf die Größe eines einzelnen Transistors, sondern mehr so auf so Strukturauflösungsgrößen. Aber wenn halt irgendwie jetzt die Transistorengröße sich halbiert, heißt es halt, du kannst in dieselbe Fläche dann viermal so viele Transistoren reinbekommen, ne? Also zweimal so viel pro Kantenlänge und dann hast du halt eine Fläche, von daher eine Kante mal die andere Kante und dann hast du viermal so viele Transistoren drinne. Und dadurch ergibt sich dann einfach diese ständige exponentielle Verdopplung, die Moore vorher gesagt hat.
0: Ja, ja, also das ist nochmal eine extra um, Geschichte, law weil
1: das ist ja auch so eine, ja. so eine selbsterfüllende
0: Prophezeiung. Ja. Ja. Und das
1: meiste davon geht halt für Speicher drauf. Also es, es soll nicht heißen, dass der rechten Teil nicht auch komplizierter geworden ist. Da werden wir sicher auch mal eine eigene Ausführung dazu machen, wie Prozessoren äh, aufgebaut sind intern. Aber die allermeisten dieser Transistoren gehen für Speicher drauf, weil mehr Speicher ist immer gut. Und, Stimmt, klar. Ja, und jetzt sind wir halt auch in den Größenordnungen. Also wir sind jetzt bei, einer, bei der nächsten Stufe 4, beim Zwischenspeicher des Prozessors, beim prozessor -Cache sind wir bei Zugriffsgeschwindigkeiten von so ein bis fünf Nanosekunden. Das ist jetzt nicht, nicht mehr so ein drastischer Sprung, wie es bei von SSD zu RAM der Fall war. Wir waren beim RAM vorher bei 15 Nanosekunden, jetzt sind wir bei, wie gesagt, 1 bis 5 Nanosekunden. Aber, Aber das
0: ist immer noch eine Größenordnung besser.
1: Ja, ja, ja. durchaus. Also. Aber da kommen wir jetzt auch tatsächlich schon so langsam an die Region ran, wo wir langsam in Probleme kommen, irgendwie das Signal in der richtigen Geschwindigkeit durchzubekommen. Also wenn wir es vergleichen mit der Lichtgeschwindigkeit, was ja die schnellste theoretische Geschwindigkeit wäre, mit der man Informationen verbreiten könnte, die zum Beispiel im Lichtleiter oder so, eventuell wird zumindest nah rankommen könnten. Wenn wir uns dann eine Nanosekunde vorstellen, dann ist die Faustriegel eine Nanosekunde, entspricht 30 Zentimetern. Also in einer Nanosekunde bewegt sich Licht um 30 cm und wir sind hier nicht in, äh, im Vakuum unterwegs und auch nicht in Luft, sondern im Zweifelsfall wie in Glas mit Lichtleitern und ähm, Computer dann halt in irgendwelchen Metalldrähten oder dann in irgendwelchen Halbleitergattern. Da ist die Geschwindigkeit geringer und wir nehmen auch nicht unbedingt den geraden Pfad. Von daher ist es tatsächlich hier schon der Punkt erreicht, wo wir diesen Cache gar nicht mehr außerhalb des Prozessors hinnehmen, hinlegen könnten, weil wir dann einfach nicht schnell genug damit reden könnten aufgrund dieser Wegzeiten.
0: Dann ist die Post zu langsam. Wow. Ja, das das äh, das also ja das, da das ist der Punkt, wo es dann, glaube ich, echt auch langsam mal ätherisch wird, weil sich das wirklich vorzustellen, ich bin 30 Zentimeter bei dem Notebook ne, von links nach rechts, aber so wie du sagst, man nimmt halt nicht den direkten Weg und in so festen Medien, dann bewegt sich eben dieser Strom dann doch nicht so ganz mit der optimalen Lichtgeschwindigkeit und so, also
1: krass. Mhm. Ich bin mal wieder beeindruckt. Genau. Äh, 1 bis 5 Nanosekunden bei 3 Gigahertz heißt übrigens 3 bis 15 Takte. Also auch da sind wir noch nicht... Selbst da müssen wir noch warten. <lacht> wenn wir was aus dem Cache haben wollen, dann müssen wir eventuell noch irgendwie was anderes machen. Und äh, das werden wir besprechen, wenn wir uns über Prozessoren mal genauer Gedanken machen. Ich stelle mir gerade so ein, so ein äh, verzogenes Bit
0: vor, was dann da steht in der Warteschlange, wo drei Leute vor ihm sind und sich fürchterlich aufregt,
1: dass er ja wohl einen Termin hätte. <lacht> ja, genau. Nee, das... Das machen Prozessoren teilweise intern, also die, der Prozessor liest ja das Programm ein, was ein Programmierer gebaut hat, beziehungsweise was, was ein Programm für den Programmierer gebaut hat, um genau zu sein, aber das ist eine andere Sache. Und in dem Programm steht dann eventuell sowas drin, wie halt irgendwie jetzt holen wir uns irgendwie diesen Wert aus dem Speicher und jetzt rechnen wir irgendwie damit als nächstes und dann sagt der Prozessor, das geht ja gar nicht. Du liest jetzt hier den Wert ein und im nächsten Schritt willst du sofort damit rechnen, das geht überhaupt nicht. Gibt's irgendwas anderes, was wir währenddessen machen können, während wir auf diesen Wert warten? Ach guck mal, die nächste Instruktion dahinter, die hat nichts mit dem zu tun, was wir gerade ausgerechnet haben, die sortieren wir einfach mal ein Stück weiter nach vorne. Also sowas machen Prozessoren auch in sich drin, dass sie dieses Programm nochmal angucken und nochmal umsortieren, damit es schneller laufen kann. Und das machen sie halt auf der Geschwindigkeit von drei Milliarden Instruktionen pro Sekunde.
0: Wow, also solche Entscheidungen zu treffen ist ja auch nochmal ein ganz schönes Kunststück.
1: Ja. ja. Das ist viel von den Geschwindigkeitssteigerungen, die man so die letzten 15 Jahre ungefähr aus Prozessoren rausgeholt hat, sind ausschließlich das. Wenn du guckst, wie sich die Taktgeschwindigkeiten entwickelt hatten, wir hatten so eine Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er-Jahre hatten wir so eine Rallye, da, also ich weiß noch, mein erster PC war 97, der hatte 300 Megahertz. Und dann ging es halt relativ schnell hoch, äh, bis auf ja so zwei, 3 oder auch vier Gigahertz, innerhalb von etwa zehn Jahren, also so bis etwa 2006 war das, glaube ich, schon alles fast erreicht. Und alles, was wir seitdem an Geschwindigkeitsverbesserungen haben, die der Nutzer sehen kann, haben wir nicht dadurch erreicht, dass der Prozessortakt noch schneller geworden ist, weil wir eben, wie gesagt, in diese Lichtgeschwindigkeitsbegrenzung reinkommen oder beziehungsweise auch in Wärmeentwicklungsbegrenzung. Wenn du halt einen schnelleren Takt hast, dann hast du halt noch viel mehr Wärmeentwicklung, die du nicht weggeschaufelt bekommst von diesem kleinen Stück Silizium. Ja. Sondern alle diese Optimierungen, die wir seitdem haben, haben wir dadurch erreicht, dass diese Prozessoren cleverer geworden sind, darin Befehle umzusortieren und vorherzusagen, wie sich Befehle verhalten werden und auch dadurch, dass Speicher schneller geworden sind.
0: Also das ist natürlich auch wieder extrem interessant, also wir, ja gut, wir gleiten jetzt wieder ab, aber egal, wenn man jetzt sagt, wir haben hier eine Wartezeit von drei bis 15 Takten, dann bedeutet ja. das ja, ich muss ja auch innerhalb dieser, sagen wir mal drei Takte, eine sinnvolle Entscheidung treffen können und die dann auch noch anweisen und ausführen lassen. Ja. Also das, ja,
1: okay, Thema für einen anderen Tag. <lacht> Ja, das, das, das würde jetzt wirklich zu weit führen, wenn wir jetzt da noch tiefer einsteigen. Aber das äh, werden wir wahrscheinlich irgendwann auch mal besprechen, wie Prozessoren funktionieren. Mhm. So, ein Cache. Das ist tatsächlich auch die Größenordnung, wo ich dann langsam ins Schwimmen komme, was was ich nicht jeden Tag irgendwie mir angucke, wie diese Informationen sind. Ich habe dafür eine Quelle in den Shownotes verlinkt. What every programmer should know about memory. Das ist für, für die Zielgruppe, die wir hier so erreichen möchten, wahrscheinlich nicht die richtige Quelle, weil das ein 140 Seiten langes im Prinzip Lehrbuch ist für Programmierer was schon wirklich tief in die Sache einsteigt. Aber da, da haben wir so ein paar von diesen Zahlen hergeholt, die wir heute sagen, jetzt gerade für diese Stufen im Prozessor. Mhm. Das nur so als Hinweis am Rande. Wir haben hier als Größenangaben gefunden für so einen normalen Prozessor-Cache 4 bis 16 Megabyte. Oder maybe natürlich. Ja. Und das ist auch meistens noch mehrere Stufen aufgeteilt. Also wenn man irgendwie sich mit Prozessoren beschäftigt, dann wird man irgendwie sehen, es gibt irgendwie mehrere Stufen. Die heißen dann meistens sowas wie L1, L2, L3-Cache. Wenn man Mehrkernprozessoren hat, was man ja heute eigentlich immer hat, also Prozessoren, die mehrere Berechnungen gleichzeitig ausführen können in verschiedenen Rechenkernen, dann ist es meistens so, dass der L1-Cache für alle zusammen ist. Also das ist dann halt irgendwie der große, die 16 Megabyte oder sowas. Und dann hat dann jeder Prozessor selber nochmal seinen eigenen L2- oder L3-Cache und das ist dann vielleicht so ein Megabyte, wo nur der Prozessor selber drin arbeitet. Denn das ist ja auch wieder so ein Problem, wenn die jetzt mehrere Prozessoren hast, die auf dasselbe Stückchen im Zwischenspeicher zugreifen wollen, also eigentlich der Zwischenspeicher ist ja nur für den RAM da. Ne? Das ist nur so eine Zwischenstufe, damit man nicht ständig mit dem RAM reden muss für jede einzelne kleine Datenänderung. Aber quasi, also quasi jeder, jeder Cache-Zeile nennt man das dann. Also jedes Stückchen von 64 Byte in diesem Cache entspricht halt einem bestimmten Stückchen im RAM. Und wenn jetzt mehrere Rechenkerne irgendwie auf die Idee kommen wollten, gleichzeitig mit derselben mit Cache-Zeile zu arbeiten dann hast du wieder ein Synchronisationsproblem, weil quasi, wie kriegt irgendwie der Kern links mit, dass der Kern rechts jetzt gerade irgendwelche Änderungen geschrieben hat? Das sind dann solche Problemstellungen, die auf dieser Ebene bearbeitet werden. Ah, okay. Mhm. Und deswegen ist es auch durchaus sinnvoll, dass jeder Kern alleine nochmal seinen eigenen Cache hat, damit die nicht ständig irgendwie dabei sind, sich zu synchronisieren darüber, wer jetzt gerade welche Cache-Zelle in der Hand hat, sondern quasi, sobald dann ein Prozessor Kern 1 irgendwie sagt, ich will jetzt irgendwie auf der Adresse 17 schreiben, holt er sich halt diese Cache-Zeile und fängt dann an, in seinem eigenen Cache damit rumzuknödeln. Und wenn dann der andere Prozessor ankommt und sagt, ich will jetzt die Zeile 53 haben, dann kriegt er halt die in seinen eigenen Cache und kann damit rumknödeln. Und wenn er irgendwann fertig ist und dann wie die nächste Cache-Zeile haben will, dann wird die aus dem Kern eigenen Cache wieder in diesen Gesamtcache zurückgeschrieben. Und dann Was? eventuell irgendwann in den gesamt -RAM.
0: Aber das geht ja dann auch noch weiter. Ich muss ja dann auch noch die anderen Kerne darüber instruieren, dass ich jetzt schon damit rechne und dass die das deswegen nicht machen ja. brauchen. So dieses äh, Danke, wir werden schon
1: bedient. Naja, da hat dann jeder Cache-Zelle noch so eine, so eine Liste von Bits, wo quasi dann drin steht irgendwie, das hat gerade der Kern 3 in der Mache. Vorsicht. Ja, okay. Wow. Das ist der Cache gewesen. Das war jetzt Stufe 4. Wir haben noch eine weitere Stufe, bevor wir tatsächlich am Ende sind. Das ist die sogenannte Registerbank. Oder im Englischen würde man, glaube ich, Register File sagen, also Registerdatei. Im Deutschen habe ich da als Übersetzung Registerbank gefunden. Das ist auch wirklich der Teil, wo dann die deutsche Wikipedia sehr wortkarg wird, wo irgendwie noch niemand sich darum bemüht hat, da mal einen längeren Artikel zu schreiben. Der englische Wikipedia-Artikel ist da deutlich äh, ausführlicher. Ich glaube, wir haben auch die englischen Wikipedia-Artikel verlinkt an der Stelle, ja, Tatsache, ja. Hier sind wir jetzt in den Größenordnungen von so 64 bis 100 Byte. Ja. Nicht mal, nicht mal Kilobyte, ne, wirklich Byte. So, ja, einige hundert Byte vielleicht. Und hier ist die Zukunftsgeschwindigkeit für gewöhnlich ein Takt. Also das ist halt, das ist halt the good stuff. Das ist, womit man richtig schnell rechnen kann. <lacht> Diese Register haben dann meistens auch alle irgendwie ihren eigenen Namen. Also irgendwie auf moderneren Prozessorarchitekturen heißen die dann halt irgendwie Register 1 bis Register 32 oder sowas. Mhm. Und auf x86, also auf der Prozessorarchitektur die so, die halt, ja, Intel-AMD-Prozessoren haben, haben die dann alle irgendwie spezielle Namen, weil die alle historisch mal ihre eigenen Bedeutungen hatten, was ja auch heutzutage eigentlich auch nicht mehr so der Fall ist. Aber die kennt man halt persönlich, diese Register. Und wenn man halt ein Programm hat am Ende, dann und in einem Programm, wo irgendwas gerechnet wird, dann ist halt die Rechenanweisung am Ende sowas wie, addiere den Wert von Register 7 zu Register 15 und speichere das Ergebnis in Register 24. Also das ist dann die Ebene, auf der man tatsächlich Programme schreibt. Beziehungsweise natürlich nicht selber schreibt, aber das ist halt, wie Programme formuliert sind am Ende, man schreibt es dann in einer etwas höheren Ebene und lässt sich das dann von einem Programm runterbrechen in sowas. Ja, das führt schon jetzt zu weit. Aber das ist, das ist, wo Programme wirklich op äh, drauf operieren, irgendwie. Also das ist und wirklich, wenn ich
0: die, die stupide, die stupiden Werte, die dann irgendwie bearbeitet werden. Ne? Also das ist im Prinzip,
1: wenn ich in der Büroanalogie bleibe, irgendwie, nachdem der Cash jetzt irgendwie vielleicht mein Schmierzettel war, auf dem mhm. ich irgendwie arbeite, ist irgendwie diese Registerbank, ist das, was ich im Kopf berechne. Wenn ja. ich mir sage, okay, ich habe fünf Versicherungsverträge zu 100.000 Euro mal und so weiter, ne, dann sind das irgendwie meine Register, die ich im Kopf behalten kann. Ne? Wieso kann man sich das vielleicht vorstellen? Und wenn ich dann irgendwie im Kopf meine Berechnung gemacht habe, ich habe irgendwie drei Zahlen miteinander kombiniert, dann schreibe ich die dann wieder auf das Papier an die richtige Stelle rauf. Und so ist es dann halt hier auch. Also so wie ich dann halt Instruktionen habe, wie addiere Register 1 zu Register 4 und speichere das Ergebnis Register 5, gibt es dann auch solche äh, möglichen Instruktionen wie schreibe den Wert von Register 5 in folgende Speicheradresse. Und ja. das ist dann eine Adresse, die für den RAM gilt. Aber es geht erstmal eigentlich in den Prozessor-Kern-Cache und dann irgendwann über den Prozessor-Cache in den RAM.
0: Okay. Ja. Genau. Also man, man, unsere... so, so, wie man das, so wie man das halt quasi da irgendwie so reinpuffert in Etappen, puffert man es dann auch wieder nach draußen raus. Weil natürlich auch der RAM erstmal wieder im RAM wird sich dann auch erstmal wieder angeguckt und dann wird erst wieder entschieden, okay, wo muss das eigentlich hin, wohin gehört das? Ja. Hm, okay.
1: Also wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie Daten ausrechnen will, die dann am Ende auf der Festplatte landen, wäre die Reihenfolge, ich habe die erst in meinen Registern, weil ich es erst irgendwie berechne, dann kommen sie in den RAM mit dem Umweg über den Prozessor, aber quasi mein, mein Programm sagt quasi, mein Programm sieht quasi, dass es das in den RAM schreibt, in diese Adressen, die zum RAM gehören. Dann geht das durch diese Prozessor-Cache-Stufen in den RAM und dann als nächstes gehe ich zum Betriebssystem und sage, hier ist irgendwie jetzt ein Stückchen Speicher im RAM, diese Sachen möchte ich jetzt gerne auf die Festplatte ablegen unter folgendem Dateinamen oder sowas. Und dann fängt das Betriebssystem an, mit der Hardware zu reden dafür, dass das dann tatsächlich passiert. Ja. Das passiert dann auch nicht äh, synchron, sondern quasi dann kommt dann der Festplattencontroller an, also das quasi der, der äh, Torwächter quasi zur Festplatte kommt dann wie an und fängt dann an, dieses Stück Speicher auszulesen. Und das Betriebssystem weiß dann, solange ich darf jetzt diesen Teil nicht anfassen, während der Festplattencontroller dabei ist. Und irgendwann kommt dann vom Festplattencontroller das Signal zurück, ja, ich bin jetzt fertig. Und dann kann man mit dem Stück RAM wieder was anderes machen.
0: Ja, okay, gut.
1: Also wie wir sehen, aus Sicht des Programmierers geht es im Wesentlichen um das, was im RAM am Ende liegt. Und dort haben wir dann, ich habe das jetzt mal schon so anklingen lassen, man hat so Speicheradressen. Also der RAM wird sich vorgestellt als eine einfache, lineare Kette von Speicherzellen, die jeweils ein Byte groß sind das stimmt nicht ganz, wie wir gesehen haben, weil wir lesen die dann letztendlich in etwas größeren Stückchen aus. Also bei den Festplatten waren es diese 4 Kilobyte, bei Cache-Zahlen waren es 64 Byte. Beim RAM bin ich mir tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube eigentlich auch 64 Byte, weil die halt in den Cache gelesen werden und von dort wieder geschrieben werden. Ja. Äh, aber aus Sicht des Programmierers sind, besteht der RAM, ist, ist einfach so eine riesig lange Liste von Speicherzellen, die halt vorne mit der Adresse 0 anfangen und dann halt bis zur Adresse, wenn es zum Beispiel 4 GB RAM sind, bis zur Adresse 4 Milliarden gehen. Das stimmt schon wieder nicht ganz, Natürlich nicht. von virtuellen, von virtuellen Speicher fange ich jetzt nicht an zu reden, aber das, das ist halt die Abstraktion, die man sich so vorstellt, wenn man damit arbeitet als Programmierer. Ja, wir haben gesehen, diese Abstraktion ist nicht perfekt, wie gesagt, aufgrund dieser kleinsten sinnvollen Schreibmengen, irgendwie aufgrund von Caching-Verhalten und so weiter, das ist durchaus relevant für einen Programmierer, das zu verstehen, zumindest dieses Grundverhalten. Wenn man manchmal, wenn man diese wenn man diese Probleme mit der Abstraktion nicht kennt, dann läuft man manchmal da rein und wundert sich dann, warum Dinge komisch sind. Wir hatten es eben gesagt, zum Beispiel sowas wie, wenn ich Festplatten auf die Festplatte-Dateien schreibe, die alle sehr klein sind, dann wundere ich mich dann am Ende, warum die alle vier Kilobyte groß sind. Aber das ist halt, wie Festplatten funktionieren. Oder wenn ich, das ist zum Beispiel eine Sache, die bei 2D-Grafik auftritt. Ich hatte hier in den Shownotes geschrieben, Einfluss der Einfluss auf effizientes Rechnen für diese, von dieser Speicherhierarchie ist, dass es nicht nur wichtig ist, schnell zu rechnen. Also die Rechnung so zu formulieren, dass man möglichst wenig Rechenschritte und so machen muss, das ist natürlich wichtig. Aber eigentlich sogar viel wichtiger als schnelles Rechnen ist lokales Rechnen. Also, dass ich möglichst, wenn ich irgendwie bei der Speicheradresse 23 bin, dass ich dann vielleicht als nächstes mit der Speicheradresse 24 weitermache, weil die schon im Cache liegt. Die hat mein Prozess schon in der Mache, weil diese Cache-Zelle schon geladen ist und dadurch kann ich da viel schneller drauf zugreifen, als auf die Speicherzelle 2000. Okay, ja. Und das ist so ein klassisches Phänomen, was oft mal passiert, wenn Leute anfangen, irgendwelche Grafiken zu bauen und damit zu rechnen. Weil eine Grafik ist ja ein zweidimensionales Feld von Bildpunkten. Und das muss ich irgendwie abbilden, wenn ich das in meinen eindimensionalen Speicher reinpacken will. Und dann gibt es zwei prinzipielle Möglichkeiten. Also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt zwei, die nicht dumm sind. Das eine ist, dass ich... Zuerst alle Bildpunkte von der ersten Zeile ablege, danach alle Bildpunkte von der zweiten Zeile. Und das ist so quasi so wie ich Text halt aufschreiben würde. Ne? Ich fange irgendwie mit der ersten Zeile an, gehe von links nach rechts. Das ist irgendwie, die lege ich irgendwie als erstes in den Speicher ab. Dann lege ich dahinter die zweite Zeile ab, dann dahinter die dritte Zeile, dann dahinter die vierte Zeile und so weiter. Und das Gleiche kann ich auch machen mit Spalten. Ich kann auch stattdessen irgendwie erst die erste Spalte ablegen von meinetwegen von oben nach unten und dann kann ich die zweite Spalte von oben nach unten ablegen und dann die dritte Spalte und so weiter. Ist erstmal eine Wahlfreiheit kann man sich entscheiden, wie man will. Man muss nur aufpassen, dass man es dann auch durchzieht. Denn wenn man jetzt die Daten abgelegt hat, wir war zum Beispiel ein Bild von 100 mal 100. Und wir haben das vielleicht abgelegt, äh, beginnt von der Adresse 0. Dann wäre das also, unsere erste Zeile wäre 0 bis 99. Dann die zweite Zeile ist 100 bis 199. Die dritte Zeile ist 200 bis 299 und so weiter. Wenn ich jetzt aber anfange, mein Programm geht jetzt durch und möchte aber die Bildpunkte gerne äh, spaltenweise ablesen dann geht es halt nicht 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 durch, sondern 0, 100, 200, 300, 400. Und für jeden weiteren Wert, den ich lese, brauche ich eine völlig neue Cache-Zeile, brauche ich in sehr häufigen Fällen sogar eine völlig neue neue Seite aus dem RAM irgendwie, fange ich wieder an, von der Festplatte Dinge zu lesen eventuell. Und dann ist mein Programm einfach grottig langsam. Einfach nur dadurch, dass ich irgendwie diese Topologie nicht beachtet habe.
0: Also ja. meine Berechnung
1: war eigentlich optimal, aber ich, ich habe dann halt den Speicherzugriff verbockt.
0: Okay, ähm, vielleicht ein bisschen arbiträres Beispiel, weil das ja wahrscheinlich was ist, wo also das jetzt bekannt ist bei Leuten, die das machen. Ne? Aber es ist so wie,
1: wie wir das in der das letzten Folge schon besprochen haben. Das ist so ein Folge Fehler, den jeder. Haben. Das ist so ein Fehler, den jeder in diesem Feld einmal gemacht hat, mindestens.
0: Ja. Also es ist so, wahrscheinlich so, wie wir es in der letzten Folge schon besprochen haben, dass man einfach,
1: dass es besser ist, zu wissen, was man tut, wenn man etwas tut. <lacht> ja gut, das ist sowieso der Fall, ne? Ja. Aber das ist so eine greifbare Konsequenz, die sich aus dieser Speichere hier ergibt die natürlich auch jetzt den Bezug darstellt, damit wir das nächste Mal dann über Grafik reden können. Wenn okay. wir dann in das Konkrete einsteigen.
0: Schön, haben wir das schon angerissen, wenigstens. Sehr gut.
1: <lacht> ja, dann denke ich, haben wir es für heute. Genau, haben wir es mal wieder geschafft. Dann bleibt eigentlich nur noch festzuhalten, die nächste Folge kommt in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.